0: Diese Aufnahme ist Teil der Serie Smart Space Interviews. Sofern du die Einleitung dazu noch nicht gehört hast, empfehle ich dir jetzt auf Pause zu drücken, die zuerst anzuhören und danach wieder hierher zu kommen und weiterzuhören. Was ist deine Ausbildung, dass dich die Leute so ein bisschen einschätzen können? Okay, mhm. Ich habe äh, tatsächlich eine
1: Berufsausbildung gemacht. Ähm, ich bin Fachinformatiker, Fachrichtung Anwendungsentwicklung, 2000 damals gelernt. Also, das ein ganz normaler IHK-Abschluss, der war da recht neu, aber ich glaube, die gibt es nach wie vor. Mhm. Ähm, und habe dann erstmal in der Softwareentwicklung gearbeitet und bin mittlerweile eher so in die Admin-Schiene ein bisschen abgerutscht. Also, wobei ich darunter verstehe, da quasi beides zu machen. Also, sowohl die, die, die Software-Systeme unter Kontrolle zu haben, die anpassen zu können. Ja, also, es gehört dann, also, unter meinem Verständnis von Admin gehört es dann schon dazu, dass man auch Software patchen kann. Um, dass man auf Open Source Komponenten setzt, dass man halt das System komplett im Zweifel im Griff hat und nicht auf externe Supportverträge und sowas angewiesen ist.
0: Also das, was heutzutage dann in als Mode, wo DevOps dann wieder vielleicht bezeichnet wird oder so ein bisschen, oder?
1: Ja, so ein bisschen. Ja, okay. Aber halt nicht so der wie die Windows Admin. Das genau, das, also, ein Admin. das ist, ja doch, das hat auch seine Berechtigung, aber das mache ich halt nicht. Ja. Also es ist halt nicht nur Anwenden von irgendwelchen Einstellungen, die man irgendwo einträgt, sondern tatsächlich auch, weiß ich nicht, den I.O. Scheduler auf dem System ja. umbauen, wenn es irgendwie Sinn macht
0: und, und sowas. Und dass du halt wirklich ein Problem nachvollziehen kannst, bis auf den, genau. den Quellcode oder Semmel oder was weiß ich. Eben. Genau,
1: weil das ist ja das Frustrierende sonst, wenn man da sitzt und seine Einstellungen klickt, äh. Dass man dann irgendwann auf die Ebene stößt, wo es dann nicht mehr
0: weitergeht und man ein Ticket aufmachen muss mhm. oder sowas. Okay. Genau. Ähm, was hast du so ge für Geräte? Also so ich jetzt privat oder? Ja. <lacht> ah, oh Gott. Also PC <lacht> gehe ich mal davon aus.
1: Laptop. Nee, ich habe ich habe tatsächlich keinen PC. Ich habe seit zehn Jahren äh, habe ich ausschließlich einen Laptop mhm. privat. Äh, weiß nicht, wie genau willst du es wissen?
0: betriebssystem Distribution, das reicht eigentlich okay. schon. Okay. Ist es Linux also, oder was? Es ist, ist?
1: Linux, ja. Ja, in zwei geteilt. Also ich habe tatsächlich zwei, weil ich mein Gerät auch zur Arbeit benutze, da ist es Linux. Privat bin ich jetzt seit ein paar Monaten tatsächlich auf OpenBSD. Smartphone,
0: iOS, Android?
1: Ähm, seitdem es, es gibt Android, also damals mit dem Google One, glaube ich, hieß das. Uh, zwischendurch mal kurz vom Glauben abgefallen. Ich hatte gleich drei Jahre oder zwei Jahre mein iPhone 6. Nee, nee. Nee, 4S, genau. Okay. Es hat 600 Euro gekostet. So rum. <lacht> 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 uh, genau. Uh, aber da bin ich auch wieder komplett weg von. Tablet,
0: hast du eins, iOS, uh, Android?
1: Tablet. Also ich habe ich hab zwei Tablets, ein iPad, Mini weil als die rauskamen, dass der perfekte Formfaktor irgendwie war, die Software Situation ist aber bescheiden, also ich habe auch noch so ein Samsung Galaxy noch ein Stück kleiner. Modell weiß ich jetzt nicht genau, aber kommt halt darauf an, also wenn ich jetzt irgendwie einen, weiß ich nicht, einen Film gucke, einen Artikel lese, dann nehme ich das iPad und für so Sachen, wo man eigene Software haben will oder zum Unterwegs dabei haben, allein schon wegen den Kosten, also wegen dem Preis von der Hardware, mhm. habe ich dann das Android-Teil dabei.
0: Okay, weil also es einfach halt, dann, wenn das kaputt geht, dann... Das dann irgendwie,
1: weiß nicht, was das gekostet hat, ja. 200 Euro oder so. Ja. Also ist viel Geld, aber im Vergleich zu dem iPad-Teil halt ja. relativ günstig.
0: Ähm, benut benutzt du diese Tablets rein privat oder liegt das auch daheim auf dem Wohnzimmertisch für äh, andere Mitbewohner?
1: Äh, nee das sind alles Privatgeräte. Smartwatch? Ich hatte mal eine Pebble, äh, die Kickstarter Edition. Also das habe ich von Anfang an mitgefundet. bin auch eineinhalb Jahre lang jetzt mit einer rumgerannt und habe jetzt entschieden, dass es jetzt out das mache ich nicht mehr.
0: Es <lacht> ist halt jetzt die Einmachstange sozusagen. Nee, also äh, äh, Apple die, Watch ja. die Apple
1: Watch, ja, ja, äh, ja, also die, ich, fa ich fand die, ich fand die Konzepte eigentlich ganz gut, also dass man halt nicht dauernd sein sein Telefon rausziehen muss, wenn irgendwas ist. Aber es hat unterm Strich, habe ich festgestellt, dass gibt einen Grund, warum ich seit 15 Jahren keine Armbanduhr mehr trage, weil es halt einfach nervt und dieser Notification Teil kam halt noch dazu, der hat dann halt noch extra genervt okay. und irgendwann ich habe dir ich habe die gleich zu Weihnachten verschenkt
0: auch die Notifications entsprechend einstellen hätte jetzt keinen Sinn gemacht bei dir oder
1: die waren schon sehr sehr äh, rigoros also ich habe die für E-Mail angehabt für gewisse vorgefilterte Regeln wo halt vielleicht einmal die Woche was kommt oder so. Ähm, und halt sonst für so Chat-Clients. Und es hat mich einfach gestört. Also hätte einstellen, hätte da nicht viel geholfen. Ich kam einfach, ja, ich wollte einfach mir, also ich kam mir so ein bisschen wie so ein, ja, nach längerer Nutzung wie so eine Drohne vor. Ne? Also man ist halt dann irgendwie auch noch, hat noch irgendwie am Körper so ein Teil, was einen dauernd nervt, dass man auch jetzt mal nicht so schnell weglegt. Das hat einfach genervt. Obwohl, obwohl sonst äh, war die Hardware super, ne? Woche lang gehalten, Display super, also da war nichts dran auszusetzen bei der Pebble, aber hat sich jetzt für mich nicht als sinnvoll
0: erwiesen. Ja. Ja. Ähm, ja, wie das Gebäude in Anführungsstrichen, um das hier geht, ist sind eure Büroräume. Ist, mhm. äh, ja, ist eine große Fläche, hauptsächlich mit mit ein paar Windungen. Ja, es ist irgendwie
1: äh, so ein bisschen wie ein U mit muss man sich das vorstellen von oben mit äh, der linken Seite kürzer, mit mhm. dem linken Bein.
0: Was, also wir sitzen gerade in diesem Küchenbereich. Was, mhm. was würdest du sonst hier noch so für Bürobereiche äh, festlegen? Also
1: es ist halt noch nicht aufgeteilt, weil wir es im Moment noch nicht brauchen. Ähm, aber so ganz generell haben wir halt Arbeitsplätze. Ähm, es, von der Architektur her geht es nicht anders. Also ähm, es muss ein großer Raum sein, ähm, weil wir sonst hier halt... Das ist ein Altbau, der ist teilweise unter Denkmalschutz, hohe, hohe Decke mit Stuck da vorne. Mhm. Das ist halt ein altes Restaurant hier, zur Straße im Erdgeschoss. Ähm, da hätte man jetzt nicht mehrere Räume reinbauen können und die wären auch sehr klein und, und beklemmend geworden. Ähm, deshalb machen wir hier ein Großraumbüro. Ähm, das halt möglichst flexibel gestaltet ist. Also da sollen Raumtrenner rein, da sollen irgendwelche Sachen, die den Hall ein bisschen eindämmen, rein. Und Bestandteil davon ist aber, dass es irgendwie Stillarbeitsplätze gibt, zu denen man dann einfach wechseln kann. Also wenn man in Ruhe telefonieren will oder keinen Bock hat, sich Kopfhörer aufzusetzen, nur damit man irgendwie sich ja. konzentrieren kann.
0: Das ja. heißt, das sind dann einzelne Boxen, die dann hier aufgestellt werden, oder? Nee, das, das ist ein drin?
1: abgetrennter Raum hinten, mhm. äh, im Hinterhof raus, was früher das Büro war. Also hier vorher so ein Wiener Wald. Mhm. Also Restaurant das Büro von drin, dem Restaurant. Das Büro von dem Restaurant da drin. Okay. Ja, geht mal hinten über den Hof. Und da ist jetzt ein Lager drin, aber da soll eigentlich mal, mhm. wenn wir es mal brauchen, so ein Stillarbeitsraum ja.
0: Genau. Wie viele Nutzer hat denn diese Fläche?
1: Äh, Jetzt im Moment
0: vier bis fünf. Und was würdest du sagen, also maximal, was würden hier Leute reinpassen, hm. wo es noch okay
1: ist? So? Also wir haben, wir sind relativ flexibel, um so Trenner aufzustellen und so abgetrennte Bereiche zu schaffen. Aber irgendwann ist eine Grundlautstärke erreicht, äh, wo es nicht mehr angenehm ist. Also ich würde das mal so bei so sieben, sieben, acht
0: Leuten sehen, okay. maximal. Und dann halt temporär irgendwelche Gäste oder äh, Kunden, wo ihr Besprechungen habt oder Genau, so.
1: also wir fangen jetzt auch an, so einen Besprechungsraum abzutrennen, ne, dass man da ein bisschen schallgeschützt ist.
0: Ja. Ja. Du hast dir damals, als ihr hier eingezogen seid, so, so ein bisschen, ja, wie nennt es Home Automation-Technologie ins Haus geholt. Mhm. Kannst du da ein bisschen was dazu erzählen?
1: Wie hieß denn das? Digitalstrom, genau. Also, also die Grundidee war natürlich, ähm, wir wollen hier vielleicht auch mal externe drin haben, ne? andere Freiberufler, mit denen wir kooperieren oder das ist so
0: sowas. Co-working-mäßig oder?
1: Ja, halt nicht nicht als Geschäftsmodell, ja. also sondern eher so, es macht Sinn miteinander. Ich meine, ich gemeinsam was genau. Coworking ist ja eher so, ähm, wir würden unser Geld damit verdienen, dass wir anderen Platz organisieren, das wollen wir explizit nicht machen. Also, wir wollten Platz haben für wir machen mit anderen kleinen Beraterfirmen, Softwarefirmen oder sowas ein Projekt und es macht Sinn zusammenzuarbeiten oder ist es sinnvoll, ähm, dass man das hier halt machen kann? Und ähm, darauf sollte das so ein bisschen ausgelegt sein. Genau, und wir haben uns dann halt gedacht, okay, ähm, also das hier war vorher entkernt, da war kein Putz auf der Wand, kein Boden drin, keine keine Heizung und so weiter. Das war eh eine große Investition, das alles umzubauen. Und da haben wir uns dafür entschieden, dass halt auch, was so Automation angeht, äh, dieses Digitalstrom, also da rein zu investieren, ja. weil es irgendwie sinnvoll aussah und so das einzig sinnvolle, was so den Eindruck machte, dass es durchdacht war, irgendwie war, war leider ein bisschen teurer. Aber ja, genau. Weil wir haben es jetzt noch nicht großartig genutzt, aber es soll halt mal prinzipiell hier irgendwie drin sein. Wir wollen die Teile da haben, damit wir dann auch schnell was davon verbauen können, irgendwelche Schalter oder sowas. Ja.
0: Genau. Das heißt, wenn du jetzt in der Früh hins oder mhm. und dann, wenn dein Arbeitstag beginnt, so Hey, <lacht> ich, ja, ja. keine Ahnung, wie das bei Schön. euch ist. Man weiß das ja aber nicht. In genau,
1: Bereich. Wenn je, ich stehe nicht so früh auf, aber wenn jemand morgens kommt,
0: ja, ja, da, ja. wenn der Arbeitstag beginnt sozusagen. Ja. Ähm, ich vermute, ihr habt hier ganz normale Metallschlüssel. So. Genau. Äh, kommt zur Tür rein. Ähm, ja, noch, noch haben wir Metallschlüssel. Möchtest du auf ein elektronisches System umstellen?
1: Ähm, wir überlegen, selber eins zu bauen. Okay,
0: das dann mit eurer sonstigen Zusammenpassung. Genau, und
1: mit, so. mit sonstiger elektronischer Benutzerverwaltung und Authentifizierung, die wir eh anbieten für Kunden. Äh, das, man, das macht, das ist ja sinnvoll, als, 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 sagen wir Token-System zusätzlich zu haben. Und dann haben halt ein paar Leute noch den tatsächlichen Schlüssel.
0: Okay, also sozusagen, dass man dann sein so USB-Buchse draußen hat mit YubiKey oder wie?
1: Äh, nee, natürlich eher ungern. Das wäre natürlich die günstige Variante. Ähm, hm. Es gibt die YubiKeys aber auch als RFID. Ist das so ein äh, Kombigerät, oder? Ja, YubiKey Neo heißt der. Okay. Der hat äh, OpenPGP drin mit einer tollen Sicherheitslücke. Äh, der hat die normalen YubiKey-Sachen äh, irgendwie drauf und der hat eine Antenne drin. Das heißt, der kann passiv... Uh, auf, auf so Token-Geschichten antworten. Also da wäre halt die Idee, dass man die Antenne hinter die Glasscheibe tut und seinen Schlüsselbund einfach kurz dran hält.
0: So dann, und das würde dann einfach in Ihren Lösungskatalog mit aufnehmen? So für genau. Den, für den normalen Kunden?
1: Genau. Weil die Investitionen dafür recht überschaubar sind und das natürlich ein großes Prozessrisiko ist. Ne? Also Mitarbeiter muss gekündigt werden, keine Ahnung, weil er klaut oder sonst irgendwas macht. Und dann kommt es natürlich darauf an, wie schnell man jetzt ähm, den Prozess umgesetzt kriegt, der darf nirgendwo mehr rein. Ja. Und es geht natürlich am schnellsten, wenn auch die Türen und die Schließsysteme äh, an so zentralen Systemen angebunden sind. Ja. Also der, das klassische Problem, was eigentlich jede Firma hat, die so Standardlösungen dafür kauft, ist halt, dass die Sekretärin oder die Backoffice-Leute, die sich darum kümmern, Personal, dann irgendwie fünf Stunden lang in allen Gebäuden mit irgendwelchen Key-Programmierkarten an jeder Tür vorbeigehen und die dann ja. umstellen.
0: Gut, äh, du kommst zur Tür rein, äh, Licht einschalten, da hast du noch ganz, normal, oder hast du ganz normale Schalter. Genau. Die wird du wahrscheinlich auch nicht hergeben wollen, wollte ich mal.
1: Genau. Oder wäre Be die Bewegungsmelder ist, äh, lieber? Äh, wir haben in den Toiletten, in der Toilette haben wir Bewegungsmelder. Ja. Also man darf nicht einschlafen, obwohl, na, wird's gleich dunkel. <lacht> äh, nee, aber es sind normale Schalter äh, und die sind halt über Digitalstrom programmierbar. Mhm. Also die sind ganz normal als Schalter in dem System drin. Und dann kann man halt äh, auf dem Server in der Programmieroberfläche halt sagen, was passieren soll, wenn jemand den Schalter drückt. Und bei uns ist es so, dass wir für die Arbeitsfläche als Konzept des, das Konzept des Tagstroms haben. Das heißt, der Letzte, der abends geht, schaltet den Tagstrom ab. Sprich, wenn morgens der Erste reinkommt, muss er den einschalten und das passiert einfach dadurch, indem er irgendwo Licht anmacht. Also es ist halt einfach so eine Und-Bedingung. Wenn der Tagstrom noch nicht an ist und jemand irgendwo einen Lichtschalter betätigt, wird er dann aktiviert.
0: Es gibt keinen dedizierten Tagstromschalter oder nee. sowas?
1: Es ist halt, wenn du hinten reinkommst oder über den Keller oder sonst wo, wenn ja. du irgendwo Licht einschaltest, geht halt der Tagstrom an. Das heißt, die ganzen Geräte, die halt so Tagverbrauchstrom, weiß nicht, Monitore, irgendwelche WLAN-Router und so weiter, die gehen dann halt mit an. Das muss man wissen. Also wenn man das vergisst es ein bisschen doof, wenn man sich wundert, wo ist denn das WLAN und okay. überhaupt, warum, warum geht hier mein Bildschirm nicht? Und
0: aber im Prinzip, äh, man braucht hier eigentlich immer, wenn man arbeiten möchte, Licht.
1: Ja, zumindest im hinteren Teil, ja. Es ist halt so, ein, so eine U-Form und am, am Fuß vom U sind halt Lampen und dann an den an den Enden, äh, Lampen, Fenster und an den Enden sind nochmal Fenster, aber zwischendrin ist halt eine lange Reihe, wo halt kein okay. Licht ist. Was übrigens auch ein Problem gewesen wäre mit den einzelnen Arbeitsräumen, die man hier hätte machen können. Die hätten halt keine Fenster gehabt. Also es geht halt von der Architektur gerade auch nicht anders.
0: Licht ist hier dimmbar oder nicht?
1: Ist dimmbar, auch über Digitalstrom.
0: Benutzt du den Dimmer tatsächlich?
1: Ja. Also wir haben uns lange überlegt, was wir für Lampen hinmachen. Und wir haben äh, so, so ein freies Kabelhängkonzept umgesetzt. Also an an unserer Wand geht oben ein Kabelkanal lang und da wird halt einfach alles reingelegt, was wir brauchen. Und da sind auch die Deckenstrahler befestigt. Und da haben wir lange gesucht, weil wir nichts gefunden haben, was uns gefallen hat. Und ähm, die, die jetzt hier montiert sind, das sind äh, Terrariumslampen. <lacht> <lacht> Tatsächlich, ist das, ja. Ist also, das eine LED oder ist das... Ich weiß es gar nicht. Ich glaube nicht. Oder eine Glühbirne oder sowas. Das ist, glaube ich, eine Birne. Aber ja. sehr vielen bringen die auch nicht. Das ist halt eher so Hintergrundlicht. Also soll sich schon noch jeder selber Licht machen können irgendwann ja. mal.
0: Und an den Schreibtischen gibt es noch nochmal äh, Schreibtischlampen oder sowas? Jetzt noch nicht, weil wir die
1: halt an den Fenstern stehen haben. Aber mhm. prinzipiell ist das die Idee, dass man da später nochmal große, wirklich helle und sinnvolle Lampen an die Tische flexibel stellen kann. Ja. Damit man da auch variieren kann, je nach. Bedarf. Äh,
0: die Helligkeit stellt sich die irgendwie automatisch ein oder stellt man sich das jeden Tag über den Lichtschalter entsprechend?
1: Ähm, boah, das weiß ich gar nicht. Ich glaube, es wird resettet. Also ich glaube, wenn du, wenn du den Tagstrom ausschaltest und benutzt dann wieder einen Lichtschalter normal, indem du lange drückst, äh, indem du normal einmal drückst, äh, dann wird auf 100% glaube ich mhm. geleuchtet. Okay. Und mit lange drücken kann man die halt dann Dimmen oder hoch, drunter oder hoch dimmen.
0: Ja. Äh, Heizung, habt ihr da irgendeine intelligente Steuerung? Nee. Das heißt, das Ding wird einfach, äh, ist irgendwo ein Temperatursensor im Raum?
1: Nee. Da haben wir noch nichts gemacht. Das Heizsystem ist völlig unabhängig davon noch.
0: Das ist hier, ja. Ähm, das Zentralheizung? Diese, oder? Ja, genau. Und dann ist einfach so ein ganz normales, ja, das klassische Bimetallventil. Genau. Über das halt dann einfach eine Temperatur eingestellt wird.
1: Genau, Ist jetzt auch nicht so tragisch, weil ähm, man Heizperioden, glaube ich, ganz gut abschätzen kann zeitlich und es nur fünf Heizkörper sind, dadurch, dass es nur ein großer Raum ist. Mhm. Also man muss da jetzt nicht durch zehn Zimmer laufen und nachstellen, da hätte ja. man sonst schon was überlegt. Aber dadurch, dass wenn man eine an der Tür zum Beispiel an der Fensterfront vorne zur Straße hochschaltet, ist meistens schon schon ganz Stimmt, gut getan. Und das ja. wirkt sich auf die komplette Räumlichkeiten aus. Ja.
0: Er geht halt ein bisschen langsamer, als wenn du überall einstellen würdest. Genau. Ja. Aber sonst. Ähm, ja, und das ganze Nachtabsenken und so weiter, da kümmert sich dann der Vermieter wahrscheinlich drum und dass es im Sommer nicht läuft. Also genau. Was. Das ist unten an der Zentralheizung. Ja. ja.
1: Also ich glaube, um sieben oder so geht's los.
0: Ähm, habt ihr Lüftung, Klima oder sowas hier?
1: Nee. Also wir haben, wir haben einen Kellerbereich, äh, wo die Server stehen. Da haben wir eine Lüftungsklappe nach oben in die, in die Durchfahrt zum Hinterhof, ähm, aber die wird im Moment nicht aktiv genutzt. Da kommt mal vielleicht eine Klimaanlage dran. Mhm. Ähm. Aber in, im Moment ähm, ist vielleicht interessant, was das angeht. Wir haben natürlich Server drinstehen, die machen auch warm. Ähm, aber wir haben, da wir eh alles umbauen mussten, auf die komplette Bodenisolierung im Keller im Serverraum verzichtet. Mhm. Das heißt... Das sind gute 20 Zentimeter Isolierung, die da fehlen. Und da zieht es ordentlich Kälte von unten nach. Also im Moment kommen wir damit ganz gut klar. Ja, also grünes grün Hosting sitzt Naja. Ein bisschen. Grün wäre es, wenn wir die Abwärme benutzen würden, ja. und Heizen oder für irgendwas anderes. Aber es ja. geht halt einfach so raus im Moment.
0: Ähm, äh, habt ihr hier Rollen oder sonstige Verschattungen von mhm. innen außen? Nee. Wir haben
1: überlegt, dass wir vorne ähm, an den Arbeitsplätzen so Milchglasaufkleber anmachen. Aber das liegt meistens daran, dass Leute draußen an der Bushaltestelle stehen, sich langweilen dann hier reinglotzen. Mhm. Das, also nerv hier das nervt halt, genau. Das nervt halt ein bisschen. Ja. Oder irgendwelche Nachbarn reingucken und sich fragen, was wir da tun. Äh, haben wir
0: jetzt bis
1: jetzt noch nicht gemacht, müssen schauen.
0: Mhm. Ähm, irgendwelches äh, Helligkeitssensoren, Wind, äh, Wetter oder sowas habt ihr überhaupt nicht im System. Noch nicht. Und ihr fragt auch keine Apis nach draußen ab, äh, wann jetzt gerade die Sonne auf oder untergeht oder sowas?
1: Nee. Also der einzige Aktor, den wir quasi haben, ist eigentlich nur das Licht und der Verbrauchsstrom. Okay. Und der hängt wieder am Licht. Also Tagstrom. ob man da ist oder nicht, Tagstrom.
0: Nachtstrom ist die ganze Zeit an sozusagen. <lacht> genau, so. der Nachtstrom ist die ganze Zeit an.
1: <lacht> Nein, also der Dauerstromkreis irgendwie ja. und weiß nicht, da hängen halt die Server dran, der Kühlschrank.
0: Ja. Ähm, Sonst gibt es irgendwie AV-Technik, habt ihr eigentlich bis auf die Monitore, die auf dem Tisch stehen, vermutlich nichts. Oder Projektor oder sowas. man also, hat momentan nichts installiert. Oder? Nö. Ja.
1: Also wir, wir, haben, wir haben so einen Bildschirm, also wir haben einen Fernseher. Übersprechungsraum? Äh, nee, der ist direkt gegenüber von, von der Eingangstür. Mhm. Der ist aber im Moment aus. Wir haben da mal Monitoring drauf angezeigt. Machen wir auch bald wieder. Ähm... Ja, und ansonsten haben überlegen wir ins, ins Fenster, weil halt eben sehr viele Leute da stehen und interessiert gucken, mal Werbung oder sowas oder irgendwie so eine Erklärungspräsentation auf einem Bildschirm laufen zu lassen.
0: Genau. Äh, Kommunikation, ähm, habt ihr, okay, es ist ein großer Raum, da wird wahrscheinlich eher von A nach B schreien, als genau, wir. Genau, wir schreien wird. uns an und
1: schießen mit, werfen Dinge durch die Gegend und,
0: ja. Wenn man keinen Kopfhörer auf hat, sozusagen. Genau. Ja. Ähm, ja. Türsperrenlage braucht man nicht, weil steht man halt auf und macht die Tür auf.
1: Genau. Wir haben eine Klingel. Ja. Die Klingel ist eigentlich ein Lichtschalter, den wir nach draußen gelegt haben. Also das heißt ein ganz. Ein das ist auch Digitalstrom und ähm, da wir eben Großraumbüro sind oder und, und auch diese Kellerräume haben, wo wir hier direkt runter können, äh, arbeiten wir sehr viel mit mit Kopfhörern. Und kriegen halt unter Umständen nicht mit, wenn es klingelt. Und äh, das, was man dann direkt von profitieren kann, von dem Digitalstrom, es äh, klingelt zwar oben eine große Klingel, äh, aber wir haben zusätzlich mit eingebaut, dass jedes Mal alle Lampen, die an sind, äh, ich glaube zweimal an und ausgehen, mhm. wenn jemand an der Klingel oben steht.
0: Und dann bekommt man das auch mit. Genau, auch die, Nachbar
1: okay. die Nachbarskinder haben es noch nicht entdeckt, insofern kann man es noch <lacht> <auch> machen. <lacht>
0: Kommunikation äh, untereinander. Ähm, ihr habt einen E-Mail-Verteiler, gehe ich mal davon aus.
1: Wir haben äh, einen Chat-Server.
0: Okay. Ja. Das heißt, äh, da hängt, das ist dann einfach so dieses klassische Irsi im Screen-Setup. Äh, oder Nee, wir e machen
1: äh, tatsächlich jetzt mit Quassel. Okay. Also, was nochmal ein eigenes Protokoll zum Kleinen spricht.
0: Ja. Aber der, der läuft so. halt wahrscheinlich unten im Keller und dann lesen da auch die Leute so. das Backlog alle nach, die hier arbeiten. Genau. Dann Anwesenheit. Gibt es eine Zeiterfassung oder einen gemeinsamen Kalender, wo man reinschreibt, wer wann im Urlaub ist oder wer wann da ist und sowas?
1: Es gibt einen gemeinsamen Urlaubskalender, Arbeitszeiterfassung haben wir keine. Mhm. Also auch aus voller Absicht. Okay, weil, einfach, Weil das ist einfach ein kreativer Job, den wir hier machen. Und ja. ähm, ich kann das nicht einfach nach äh, Stunden im Büro gesessen ab abrechnen. Ja. Also die Leute kriegen ein festes Gehalt. Und alles andere wird halt an der Leistung gemessen. Es geht auch gar nicht anders. Oder alles andere produziert nur schlimme Ergebnisse,
0: sagen wir es mal so. Ja. wird es aus deiner nicht Sinn machen, den Urlaubskalender hier an die Räume irgendwie zu hängen, dass man irgendwie, wenn eh niemand, weil die Wahrscheinlichkeit gering ist, dass niemand da ist, dass man dann gar nicht heizt oder sowas?
1: Hm, Schwierige Frage. Dadurch, dass wir so IT-Infrastruktur machen, haben wir eigentlich nie einen Zeitraum, wo keiner da ist. Also weil wir haben halt so gewisse Bereitschaftsgeschichten irgendwie. Mhm. Ähm, ob dann dann auch hier immer jemand im Büro ist, ist nochmal eine andere Sache, aber es wäre wahrscheinlich sinnvoller zu messen, ob tatsächlich jemand hier ist. Okay. Weil ich kann meine Bereitschaft natürlich auch zu Hause irgendwie am Wochenende machen ja, oder so. Du muss, ich ja hast. Nicht, muss ich ja nicht hier sitzen.
0: Ja. Ja. Äh, Alarmanlage, habt ihr sowas nachgedacht oder?
1: Das ist natürlich geheim.
0: Okay. Security bei ja.
1: <lacht> Nein, wir haben hier oben keine Alarmanlage.
0: Nee. Rauchmelder habt ihr keine? Das ist noch so
1: ein offener Punkt. Wir haben Feuerlöscher und natürlich, äh, weiß nicht, Erste-Hilfe-Kasten, Ja, das Flugpläne was man halt als Betrieb
0: alles. so braucht. Ja. Genau. Zähler und Energie ist der nächste Abschnitt. Mhm. Ähm, das Digitalstromsystem umfasst ja auch so Zähler pro Stromkreis.
1: Mhm. Erfasst du die Das macht das System selber. Ich weiß gar nicht, ich glaube bis zu einer Woche. Und theoretisch kann man das über eine API auslesen. Ich habe mir das, da gibt es auch äh, Open Source Python-Bibliotheken, glaube ich, um da direkt drauf zu arbeiten. Ähm, wir brauchen es im Moment nicht. Aber es wäre durchaus eine Option, also ähm, gerade was Monitoring angeht, dass man halt sagt irgendwie, man ermittelt so eine Baseline, einen Monat Stromverbrauch, wo man sagt, okay, das ist so der normale der normale Rhythmus irgendwie und wenn wir von der Baseline abweichen, dass man unser Monitoring anschlagen lassen. Also es ist halt so der Klassiker, irgendjemand steckt irgendwas an, was irgendwie, weiß ich nicht, den Hof hinten beheizt. Ja. Ja, und wir merken es alle nicht und der verbraucht halt irgendwie die ganze mhm. Zeit Strom. Aber haben wir noch nicht umgesetzt. Um, was diese Messung angeht, die ist ziemlich genau. Also man kann sich das in so einem live geplotteten Graphen im Webinterface angucken und man sieht tatsächlich die Ladezyklen äh, von Batterien, die aufladen. Also Laptops wahrscheinlich hauptsächlich. Oder? Genau. Ja. ja, oder auch die Roboter. Ja, ja kannst du auch gleich erzählen, was, genau, was du so also, hast. Also, ja. Also wir haben wir haben einmal äh, so einen rumba roboter der eigentlich eher so ein Care-Roboter ist, ähm, und einmal einen, von derselben Firma von iRobot, so ein äh, fällt mir das Modell gerade nicht an, so ein Wisch-Roboter, mhm. der okay. halt feucht den Boden wischt. Funktionieren die automatisch? Äh? Der Rumba, den kann man programmieren, ähm, mache ich aber nicht. Also Theoretisch wäre es sinnvoll, das zu tun, aber manchmal bleibt er halt irgendwo stehen und da muss man sich eh drum kümmern. Jetzt der Staubsaugerroboter? Äh, ja, genau, der Staubsaugerroboter, weil er irgendein Kabel gefressen hat. Also was so der Tod, der klassische Tod sind irgendwie lange, große Kabelbinder. Die mag er nicht besonders. Naja, und äh, genau, man muss ihn halt auch auslernen, das ist jetzt nicht vollautomatisch alles. Ja. So.
0: Wird es da auch Sinn machen, dass der, dass der von sich aus? Wenn, wenn man mal Zeit dazu hat, ihn so programmiert, dass dass er dann, dann saugt, wenn niemand da ist und dann jemand stört? oder
1: Ja, es hängt ja nicht nur davon ab, ob hier jetzt niemand da ist. Oben drüber sind ganz normale Mietswohnungen. Die willst du jetzt natürlich auch nicht am Sonntagmorgen um 5 Uhr hier den den Staubsauger fahren lassen. Also es müsste wahrscheinlich eine komplexere Programmierung sein. Also im Moment siegt da der Pragmatismus also nicht? alleine bin oder wenn die Kollegen gerade nicht da sind und ich gehe Mittagessen, dann schalte ich ihn einfach
0: an. Und der Wischroboter, um den muss man sich eh kümmern, weil man ihn ähm, mit entsprechenden genau. Wischmittel und so weiter erstmal das, das Tuch tränken muss. und so Genau,
1: der, der muss äh, laden, um, dass halt der Akku immer voll ist und man macht da das Tuch feucht, klemmt das vorne ein und dann fährt er durch die Gegend und wischt den Boden. Also was er einem abnimmt, ist halt den Boden wischen. Um, wenn er fertig ist, dann piept er irgendwie und sagt, hier, ich bin fertig und dann muss man das Tuch wieder abmachen. Ja. und dann wieder an die Station hängen. Aber immerhin, man muss nicht rumrennen und wischen.
0: Hat es für euch Photovoltaik oder so einen Speicher? Ja, okay, das, die Speicher haben wir auch. nur, also, Sagen wir es so, wir hätten
1: gerne diese Tesla-Batterie im Keller.
0: Okay, für die Server halt USV-mäßig.
1: Genau, ja. weil da die Preisfrage tatsächlich noch offen ist. Also es gibt wohl einen deutschen Vertrieb. Okay. Äh, ich glaube, Lichtblick macht das. Die haben wohl den Vertrag mit Tesla. Ab, was was ab, ist denn das genau? Ja, genau, Tesla hat jetzt diese Batterien vorgestellt. Ich glaube, es sind LiPo-Akkus äh, mhm. mit 10 Kilowattstunden Kapazität. Die sind flach und die kann man an die Wand dübeln. Ähm, und die kann man halt auch so nebeneinander stacken. Und äh, ja, 10 Kilowattstunden. Äh, das Teil wiegt um die 100 Kilo. Mhm. Und die sind halt dafür designt, äh, dass man tagsüber... Mhm über die Photovoltaik lädt und abends und nachts und wenn man halt Licht und Strom braucht, und dann leer machen kann. Aber es ist natürlich generell als Puffer eine interessante Geschichte. Was da nicht dabei ist, der Spannungswandler, was wahrscheinlich Vertriebsgründe hat, weil in verschiedenen Ländern unterschiedliche Spannungen irgendwie gibt. Ähm, da muss man auch gucken. Aber äh, rein von den Kosten her, ich glaube, 3.500 Dollar heißt es jetzt, äh, ist es natürlich die billigste USV mit hoher Kapazität, also sagen wir mal, nochmal 1500 bis 1000 Euro für den Spannungswandler dran, äh, so also 4500 Dollar, 14 Kilowattstunden ist schon in Ordnung.
0: Also meine Eltern haben sich jetzt so einen, äh, von Walter, also äh, Nerdling, die nächste Stadt, äh, hat Walter da ein Werk, wo sie eben so, ja, so Speichersysteme bauen, das ist halt so ein 19-Zoll-Schrank und dann kannst du halt so einzelne Batterien da reinschieben, die Tiefe ist ungefähr so, ja, 20, 30 Zentimeter. Sind das so Säurebatterien? Nee, das ist auch Lipo-Akkus. Lipo, okay. Und ist halt so modular. Also wir haben da irgendwie acht drin. Ich kann dir nachher mal die Webseite, äh, ja, das Foto davon zeigen. Für mich interessant,
1: was. bei diesem Tesla-Zeug ist tatsächlich der Preis für die Speicherkapazität. Ich okay. weiß nicht, wie die das machen. Okay. Weil ich habe mir das mal durchgerechnet, wenn du das mit normalen Säure-Autobatterien machst, was normalerweise die günstigsten Energiespeicher sind, außer man hat, weiß also nicht, eine äh, 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 ein Kraftwerk, ja. also irgendwie so ein Wasserkraftwerk in der Nähe. <lacht> äh, da, ich weiß nicht, die 4 Amperestunden bei 12 Volt Batterie, die kostet halt auch 150 Euro. Mhm. Wenn man das mal hochrechnet, da kommt man nie im Leben bei 3500 Dollar raus. Und bei den Lipos erst recht nicht, weil die sind eigentlich teurer. Also ich frage mich, wie die, wie die diesen Preis da hinkriegen, ob das, ob das subventioniert ist oder... Also hier wäre die tatsächlich nur interessant für Server halt, für die Technik. Ne, dann würde man halt zwei Stromkreise machen, einen halt gepuffert und einen am normalen Netz, weil die Server eh alle zwei Netzteile haben. Das wäre schon ziemlich schick.
0: Gibt es irgendwelche Haushaltsgeräte, die, die hier smart sein sollten? Also <lacht> haben wir überhaupt Haushaltsgeräte? <lacht> Eine Mikrowelle? Ja, die hat so
1: einen Drehzeitschalter.
0: Ja, okay, <lacht> der gibt's. Spülmaschine habt ihr auch nicht, oder? Doch, Spülmaschine haben wir.
1: Die hat so einen Knopf, da steht Eco drauf, den benutze ich immer. Aber smart ist das jetzt auch nicht.
0: Okay. Nee, äh, nee, nee. Die, die smart sein sollen. Also zum Beispiel, sollen, ja. der, der Kollege an der Uni meint halt, wenn er Küchendienst setzt und die Spülmaschine ist voll, wäre es ganz cool, wenn die ihm mal Bescheid sagt, dass er die einschalten kann oder so.
1: Das ist doch nur irgendwie die halbe Lösung. Die sollte sich dann selber einschalten, oder? <lacht> naja, also das macht ja nur noch mehr Arbeit. Dann nervt einen auch noch die die Spülmaschine. <lacht> Ja, nee, aber nichts, was sich nicht mit normaler Pragmatismus lösen lässt. Also ich meine, wenn die Maschine voll ist, dann soll sie halt jemand einschalten. Ja. Aber wir brauchen da jetzt, wir haben jetzt nicht so den Durchsatz, dass man da einen Dienst braucht
0: oder so. Würdest du dir für das ganze System hier so eine, so eine App auf deinem Tablet oder Telefon wünschen, mit der du das dann das Licht entsprechend regeln, also dass du zum Beispiel nicht extra aufstehen musst, um das, das Licht heller oder dunkler zu machen, oder nachzuschauen, wo, wie da Verbrauch mhm. ist oder sowas.
1: Ich weiß nicht, ob ich altmodisch bin oder ich weiß nicht. Also für die Sachen, die wir es im Moment einsetzen, brauche ich es nicht. Also ich kann auch schon zu dem blöden Schalter kurz laufen. Liegt aber wahrscheinlich daran, dass ich es einfach gewöhnt bin. Ähm, Wenn du ja.
0: Heizung oder sowas integrieren würdest, würdest du dann dir irgendwie so Grafen wünschen? Wo du Heizungs Ja, ja
1: also Systeme bauen, wo man nicht äh, monitoren kann, macht für mich überhaupt keinen Sinn. Das okay. also ist ja einer, einer der Vorteile. Also ich will dann schon wissen, was das dann auch macht. Also irgendwie was nur so an Ausschalter irgendwo hin machen, ohne zu wissen, was da jetzt geheizt wird und was durchgeht, halte ich für ziemlich sinnlos.
0: Das, wenn du jetzt so alles hast, ähm, findest du dann ein gemeinsames Interface am sinnvollsten oder hättest du, lieber, also ein, hättest du lieber eine App, in der du alles regeln kannst oder viele kleine die dann für ihren Spezialfall wieder ganz gut sind?
1: Also ich persönlich Letzteres.
0: Also viele kleine Apps. Mhm. Aus Sicherheitsgründen, dass du dann keinen Silvon der Fehler hast, oder?
1: Nee, weil ich finde, dass man dann flexibler ist. Also ich rede ich denke jetzt auch nicht in Apps, sondern, weiß ich nicht, in irgendwelchen Tools, die man, also Programme, die man dort ja. auch auf dem Computer zum Beispiel benutzen kann. Ja. Äh, halte ich für flexibler. Also weil dann kann ich, kann ich halt selber die Abhängigkeiten zum Beispiel zwischen den Komponenten modellieren. Dann kann ich halt selber eine Software dafür schreiben, die die Zusammenhänge äh, erfasst und umsetzen kann.
0: Aber eine, eine Open-Source-Software, die alles kann und gute Interfaces hat und so, die, mit der wärst du auch zufrieden?
1: Ist auch in Ordnung, ist halt äh, höherer Aufwand. Ne? Also wenn ich da einfach jetzt, weiß ich nicht, einen Lichtschalter-Skript äh, habe, eine Lichtschalter-App... Um, und die rufe ich halt auf, wenn ich den Lichtschalt anschalten will. Um, das ist halt viel einfacher, mal ad hoc zu bauen.
0: Ja. Sag mal, du hättest eine Verbindung für dein, für diese Geschäftsräume hier auf dem, mhm. auf dem Tablet. Uh, würdest du das dann eher eine Liste bevorzugen oder eine Karte, wo du dann äh, hier einen Gebäudeplan siehst, ähm, wo dann die einzelnen Lampen angezeichnet sind, wo du dann drauf touchen kannst und das dann hin und mhm. her schieben kannst?
1: Kommt auf die Menge der, der Geräte an, würde ich sagen. Also solange es auf einer Karte abbildbar ist, natürlich die Karte. Aber wenn es jetzt dazu führt, dass ich in einem Raum 23 Schalter habe, dann ist, macht das natürlich irgendwie da keinen Sinn. Also dann.
0: Also 23 Icons im grünen Raum gar nicht mehr Ja, drin, Genau. Ja. Also da,
1: da würde ich dann eher sagen, zeig mir mal die Liste für die Geräte in diesem Raum an. Irgendwie sowas. Ja. ja. Aber für wenige Sachen würde ich tatsächlich erst bei der Karte anfangen, weil ja, wenn man es nicht oft benutzt, ist es halt unintuitiv sonst. Ja. Ja.
0: Ich habe noch so einen Abschnitt, Motivation für Änderungen, äh, ist halt jetzt blöd, weil du komplett, du hast hm. nichts geändert, du hast alles komplett gerade ausgebaut. <lacht> ich
1: kann eine Anekdote erzählen von der Firma, in der ich vorher war. Und zwar habe ich da durchgesetzt, dass wir alle 100 Watt Glühbirnen durch diese sauteuren Philips LED Birnen austauschen. Also,
0: Philips Hue, oder?
1: Nee, das waren die ersten okay. von Philips, diese gelben, so gefärbtes Plastik in, in, in so Dritteln irgendwie hatten. Auf so einem normalen Schraubaufsatz. Okay. Um, und die haben, da hat die Birne 80 Euro gekostet. Und um, ich habe es aber durchgesetzt und wir haben, glaube ich, mit der ersten Stromabrechnung die Investition doppelt wieder drin gehabt. Also gerade für Bürogebäude ist das wirklich krass, was da an Strom für Licht durchgeht.
0: Also einfach Glühbirnen durch LEDs ersetzen.
1: Genau. Also das ist wirklich eine krasse Grundlast. Ja. Weil also die Motivation war, wir haben uns überlegt, wie wir unsere IT-Technik Ne, umweltfreundlicher gestalten. Da habe ich mich halt mal hingesetzt und habe mal Verbraucher aufgeschrieben. Da ja. fiel mir halt auf, ja scheiße, hier ist irgendwie alle zwei Meter in der Decke so eine 100-Watt-Birne drin. Ja? Und gerade in Büroräumen, wo es halt tendenziell immer an ist, ja. sobald es ein bisschen dunkel wird, das geht ordentlich in den Verbrauch.
0: Denkst du, dass, dass ihr hier diese Tagstromsteuerung habt, dass das euch auch einiges an Strom spart, weil dann Monitore aus sind? ja
1: Also nicht viel, weil wir haben jetzt noch nicht so viele Leute, die hier arbeiten, aber ich denke schon, dass das sehr sinnvoll ist. Also, weil es sind halt ne, diese, diese blöden Dauerverbraucher, ja. gerade Monitore sind so. Ja.
0: Wenn du jetzt so Automatisierungszeug machen würdest ähm, oder willst, du hattest ja vorhin schon die Skripte erwähnt, wäre dir ein Skript lieber oder wenn du jetzt irgendwie so ein paar Boxen hast, die du entsprechend miteinander verbinden kannst?
1: Ein paar Boxen, die ich
0: miteinander verbinden kann? Ja, so halt geht durch diese, die Flow-basierten Interfaces, wo du halt dann. Ach so, so Pseudoprogrammierung. Äh, nenne ich, ja, du, du, du hast halt virtuelle Kabel und du steckst, du hast jetzt deine Lichtsensor-Box und dann.
1: Boah, nee, also, da hätte ich lieber gern eine API und Skripte. Okay. <lacht> Aber gut, ist jetzt auch speziell.
0: Ja, also. klar. Ja, ist halt die Frage, ob, Also also, macht's für dich soweit Sinn, dass man sagt, okay, ähm, diesen modellbasierten Ansatz bräuchte man für die Leute, die nicht programmieren können oder ägst du lieber was, was ja. dann halt das Skript ja. in so ein Modell umwandelt und um, umgekehrt?
1: Finde ich schwierig. Also ich meine, Simplifizierung ist ein hehres Ziel für Leute, die sich auch entweder den Willen nicht haben oder es auch einfach nicht verstehen. Ja. Ähm, hat halt immer die inhärente Gefahr, dass man halt zu sehr simplifiziert und dann halt Möglichkeiten ausschließt. Ja. Also ich finde so Systeme immer ganz gut, die halt so für so Standard-Individualisierung so ein Interface anbieten die aber immer noch die Möglichkeit, also ne, wo dieses Interface zum Zusammenklicken nicht das einzige Interface bleibt, sondern wenn jemand sagt, okay, scheiße, das funktioniert nicht, weil jetzt muss ich hier ein Kabel von der Box in die Box stecken, das geht aber nicht, ja. Ja, äh, dass die das dann halt die Konfiguration exportieren und dass sich dann selber programmieren können, das finde ich eigentlich den besten, An also den nutzerfreundlichsten Ansatz, weil ähm, also aus Herstellersicht für solche Komponenten ist es natürlich doof, wenn technisch Dinge einfach gehen, aber weil du es halt so einfach wie möglich äh, für den Benutzer anzeigst, dass dadurch dann halt
0: verbaust. Ja. Kannst du dir Sprachsteuerung fürs Licht oder für die Heizung oder sonst irgendwas vorstellen? Genau, Earl Grey, hot. <lacht>
1: nee, also ich, ich finde das unglaublich lächerlich, mit Geräten zu reden. Also ich komme mir da dumm vor. okay ja vor allem wenn sie einen wenigstens verstehen würden also aber selbst selbst wenn sie einen verstehen das kommt glaube ich auch nur in star trek gut also ich glaube jeder Mensch kommt sich doof vor wenn er mit irgendeinem computer redet ich glaube das ist einfach eine, eine schöne vision für für eine fernsehserie aber ich, also gerade im büroumfeld wie nervig ja? wenn, wenn dein kollege nebenan irgendwie mit weiß nicht mit dem licht redet
0: hey Büro, schalte doch mal Licht an.
1: Ja, also ich meine, das ist doch total lächerlich, oder? Da kommt man sich doch wie, wie der letzte Idiot vor. Und am Ende versteht er dich nicht, weil du, weiß ich nicht, irgendeinen fiesen Dialekt ja, sprichst. Ja, okay, aber und das, dann das,
0: das, das wird sich ja hoffentlich mit der Zeit lösen. Aber, naja.
1: Na, also ich weiß nicht, ich, ich finde diese Sprachsteuerungssache, die hat sehr, sehr begrenzten Sinn. Also, wenn man halt keine Hände frei hat. Ja, das weiß ich nicht, im Auto jemanden anrufen oder so. Aber wenn ich einfach einen Schalter für eine Funktion hinlegen kann, ist es auch viel intuitiver. Dann kann ich irgendwie dran schreiben, Licht. Ja, dann musst du den dann Schalter halt
0: auch beschriften, ja. Und welches Licht ja, das ist es dann wieder. Also ein Kommilitone von mir, der jetzt seine Bachelorarbeit in dem Bereich schreibt, meinte, verdienen wäre das Coolste halt, wenn er so eine, nimmt sein Telefon, zeigt auf die Lampe, die kam zieht über die Kamera, welche Lampe das ist, und er, wenn er sagt ein. Das Echt, dann automatisch ich ich stelle mir das
1: grauenhaft vor. Also die besten, die besten Systeme, die ich mir vorstellen kann, ist halt, wenn das automatisch sensorbasiert passiert. Also wo du halt sagen kannst, okay, es ist nach 18 Uhr, es ist draußen schon dunkel und ich, jetzt kommt jemand nach Hause, es ist Bewegung im Eingangsbereich, jetzt mach mal irgendwie Abendlichtprogramm an, mhm. wo ich halt einfach gar nichts machen muss, weil ich es halt vorher definiert habe, wie es sein soll. Ja. ja also ich, was will ich denn mit meiner Home-Steuerung reden abends? Das ist für mich völlig unvorstellbar.
0: Was müsste passieren, dass deine Eltern so, so, so Technologien einsetzen würden, so Smart Home mäßig?
1: Ich überlege gerade, ob sie es schon machen. Ich glaube, aber nicht. Ich glaube, alles, was sie an Smart Home haben, ist tatsächlich die Heizung im Keller, die halt eine Zeitschaltung hat.
0: Würden die es total ablehnen oder wenn es ihnen jemand einbauen würde und einstellen würde, dann würden sie es einfach nehmen?
1: Ich glaube, meine Eltern würden es nicht machen. Also, weil ja. Ich glaube, für viele Leute ist es eh schon schwierig, diesen neumodischen Kram irgendwie einzubauen. Und ähm, sagen so, die User Experience, die Leute durch Interaktion mit zum Beispiel Computern und so haben, seit Jahrzehnten, auch meine Eltern, ist halt nicht so geil. Ja? Und also die, die Normale Erfahrung ist halt, dass da dauernd irgendwas kaputt geht. Dass man irgendwas neu starten muss und so weiter. Und ich glaube, das wäre der Grund, warum meine Eltern sagen würden, kommt uns nicht ins Haus für irgendwas, was hier jetzt die Rollläden hoch und runter macht oder Licht an und ausschaltet. Ich glaube, das ist auch so ein generelles Problem, ähm, was, was ähm, User-Interaktion angeht. Ähm, da geht halt Ursache und Wirkung verloren. Ne? Wenn ich auf den Lichtschalter im Wohnzimmer drücke, ist klar, warum da jetzt das Licht angeht. Wenn ich mir so komplexe Systeme anfange zu bauen, dann versteht es irgendwann keiner mehr, warum jetzt im Wohnzimmer gerade das Licht angegangen ist. Ja. Und ich ja, und aus meiner, aus meiner, aus meiner SUS-Admin-Technik-Sicht sehe ich mich schon in zehn Jahren da stehen und die, das Wohnzimmerlicht <lacht> debuggen, warum es immer am Sonntag äh, um 1 Uhr nachts angeht. Ja? Also da habe ich auch echt keine Lust drauf.
0: Enz hat neulich von einem, so einem Thread im Mikrocontroller.net-Forum erzählt, wo halt so eine, äh, so eine äh, Frau kam, äh, reinkam und meinte, Mein Mann ist jetzt verstorben, er hat uns ein Smart Home hinterlassen. <lacht> <lacht> ja, genau sowas meine ich. Selbstbau alles Mögliche. Ja. Und wir bräuchten mal jemanden, der sich da auskennt. Uh, unser normaler Elektriker hat uns schon auf den... Äh, genau,
1: Reverse-Engineering gemacht. Ja, genau. genau. Und
0: halt, weil so langsam geht es mal die letzte Lampe kaputt. Die, Pass,
1: die Passwörter für die Steuerungsanlage waren nicht im Testament.
0: <lacht>
1: ja. Ach ja. Ach ja. Ja, nee, also ich glaube, das wäre auch der Grund, warum meine Eltern und warum viele, sagen wir aus der Generation meiner Eltern, das nicht machen würden. Ja. Weil die haben halt einfach... Die Alltagserfahrung, und ich meine, die ist jetzt auch nicht groß unterschiedlich von meiner, dass Computer halt nicht so richtig geil funktionieren. Und das ist auch bei mir eigentlich letztendlich der Grund, warum ich da sehr vorsichtig wäre. Also ich meine, ich würde es halt wahrscheinlich trotzdem machen, weil weil ich ein Spielkind bin und das ausprobieren will und die Technik halt auch irgendwie mal sehen will. Aber ich glaube, nee. Es ist noch nicht also,
0: alltagstauglich.
1: Ja, nee, glaube ich nicht. Also aufgrund von dem schlechten Image von solchen, solchen Geschichten. Das ist gleich sehr, sehr schwierig zu verkaufen. Auch Ich glaube, höchstens wenn es drin ist, ist gleich die einzige Chance.
0: Okay, dann danke fürs Gespräch. Ja, bitte. Also, das ist eins, was ich jetzt vergessen habe zu fragen, aber im Prinzip, du möchtest das natürlich auch alles äh, lokal bei dir laufen haben. Der ja, Cloud und so, natürlich. Und so weiter Hallo. Das für
1: dich.
0: Ja. ja, nur der Vollständigkeit haben.